0: Atos capítulo 2, a partir do versículo 36, nós veremos dois, dois textos distintos, aí eu gostaria que você com a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 2, a partir do versículo 36... Tanto que todo Israel fique certo disso Esse Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Quando ouviram isso ficaram aflitos em seu coração E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se E cada um de vocês seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistia com eles, salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil almas. Por gentileza, Apocalipse capítulo em escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. Eu descobri que eles eram, eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra, vo, contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa a seu favor. Você tem, você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Deixe marcadinho aí, Apocalipse, e voltemos lá para Atos capítulo 2. O tema da, da mensagem de hoje será provavelmente o tema de missões mundiais, Leve esperança. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Quando a gente começa a entender e pensar é, que esperança, quem levará a esperança, a partir de que momento surgiu essa esperança. A ideia de missão, e a gente quer abordar a missão dei, é o conceito de missão em que Deus está agindo, Deus está agindo no universo para que haja uma obra redentora, uma obra de reconciliação, quando a gente observa Adão e Eva errando, pecando, desobedecendo a Deus, a primeira coisa que Adão e Eva faz é se afastar de Deus, isso é um detalhe muito importante. Porque ali está quebrado a aliança entre Deus e os seres humanos que foram criados por Deus para viverem na presença de Deus. Mas quando Adão e Eva pecam, a primeira, a primeira direção que Adão e Eva tomam é se afastarem, é se esconder. Mas a missão deles significa o agir de Deus em prol da humanidade. Às vezes a gente acha que os missionários que estão aí mundo afora é algo novo, ou se a gente... Retroagir um pouco há dois milênios É algo que surgiu naquele instante Não Eu quero que a gente comece a pensar essa noite Que o primeiro missionário O primeiro mover em prol da raça humana perdida Foi Deus Porque quando Adão e Eva pecaram A palavra de Deus não diz que imediatamente Deus Se moveu até Adão e Eva Chegou perto de Adão e Eva Olhou para eles E não o acusou eu gosto muito da pergunta que Deus faz com Adão e Eva, quando ele chega para, para Adão e Eva e pergunta, olha, o que vocês fizeram? Quem disse que vocês estavam nus, vocês comeram da árvore que estava proibida? Meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele nos leva a pensar sobre os nossos pecados, e aí nos leva a mover ao arrependimento, o Espírito Santo, como é escrito lá em João, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas a primeira ação de convencimento, de luz, de trazer a clareza do pecado do ser humano é aqui com Deus, porque quando Deus chega para Adão e Eva e pergunta, vocês comeram do fruto da árvore proibida? Meus irmãos, Deus está tentando levar Adão a pensar no seu pecado. Acontece isso com você? Quando você vai, você peca e de repente você está dirigindo o carro, ou de repente você está andando na rua, ou de repente você está ali transitando pela faculdade, ou no seu ambiente de trabalho, e o Espírito Santo começa a te incomodar, começa a fazer você, a, a te lembrar do seu pecado, porque você errou algo, isso não agrada a Deus, e você precisa se arrepender. Quando Adão e Eva pecam, Deus faz uma pergunta para eles, tentando levá-los a pensar. A pensar e refletir que eles erraram, eles pecaram. Deus é um Deus redentor. Ele se move até nós para que a gente pense sobre nossas vidas e chegue para Deus e diga, eu estou arrependido. Será que essa foi a resposta de Adão? Foi? A grande dificuldade do ser humano é ir. Em mão ao propósito de Deus Porque quando Deus indagou Adão Qual foi a tendência de Adão? Me ajude aí, culpar quem? Culpar Eva O grande problema da humanidade é o não reconhecimento De sermos pessoas pecadoras E confiarmos em Cristo Jesus Adão e Eva quando é indagado por Deus Ele logo dá uma escapulida para a esposa Não é assim? A gente está sempre justificando os nossos pecados. E aí Eva, quando ela é indagada, ela culpa quem? A serpente. O princípio básico da salvação é dizer, Deus, eu me humilho e reconheço os meus pecados. É isso que Deus está tentando levar Adão e Eva a pensarem. Vocês precisam reconhecer os seus erros e confiar em mim. Que sou um Deus misericordioso. Mas será que a missão de Deus, o atuar de Deus estava restrito tão somente a e Eva? Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus olha para Abraão, chama Abraão, Abraão sai de Caldeus e aí ele está indo para Canaã e aí ele para em Arã e Deus chega para Abraão e diz, olha Abraão, sai da sua parentela, sai da sua terra, Deixe os seus parentes familiares e vá para um lugar que eu te mostrarei. Meus irmãos, Abraão é o pai da fé. É o pai da fé porque ele tinha uma vida estruturada. Abraão era uma pessoa que tinha sua família já estruturada, o seu trabalho, já tinha sua rotina de vida. Como é difícil a palavra de Deus é entrar em pessoas que já têm uma rotina de vida construída. E essa era a situação de Abraão. E aí Deus diz o seguinte. Vá para uma terra que eu a mostrarei. Deus não falou para onde Abraão iria. Por isso que Abraão, ele... Ouve a voz de Deus e imediatamente ele atende. Fé. E aí ele é o pai da fé. Então Deus fala para Abraão. Olha Abraão. Você... Você será bem sucedido, você será uma bênção, você será pai de um grande povo, eu te abençoarei. Mas por causa de você, todas as nações serão abençoadas. Comece a perceber que Deus estava ali somente entre Adão e Eva, agora Deus começa a usar Abraão para se mover, e constituiu um povo, o povo de Israel, mas Deus também diz, olha, por causa de você, todas as nações serão benditas, eu começo a ver, meus irmãos, no coração de Deus, o desejo, não só de oferecer o perdão, o arrependimento a Adão e Eva, não só oferecer o perdão, o arrependimento a Israel, mas ofereceu perdão arrependimento para toda a raça humana. E aí, um conceito teológico de ação centrípeta e centrífuga, em que, se nós percebermos, Israel, já constituído como, como nação, ficava, fincava, fincava suas tendas, a estendia, e os povos ao redor ficavam sabendo, quem é esse povo? É Israel. Conheço o Deus deles. Já ouvi falar, é o Deus que abriu o Mar Vermelho. É o Deus que des destruiu as muralhas de Jericó. Isso chama ação centríplica, ou seja, Israel estático, mas alcançando outras nações que passaram a ouvir sobre Deus. A ação centrífuga. É quando você liga um liquidificador, e o liquidificador começa a girar, e às vezes ele alcança até a tampa do liquidificador. A ação centrífica é a ação atual do cristão. Percebe? Israel fincava a tenda, e os povos distantes ficavam sabendo, olha, é Israel, nós já ouvimos falar do Deus deles. Mas o momento que a gente vive chama-se ação centrífica, ou seja, nós vamos e trazemos as pessoas para o núcleo, para o centro que é Cristo. Nós não somos mais uma ação centrípeta, uma igreja estática, que é parada. O avivamento é quando a gente percebe que eu sou uma ação centrífuga, eu sou como eu vou, eu vou nas bordas, eu me movo. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 4... De Romanos, a partir do versículo 11 12 Ele começa a igualar Israel com os gentios que somos nós Quando ele diz o seguinte Olha, Abraão é o pai da fé A justiça que o alcançou não foi depois da circuncisão Agora eu pergunto A circuncisão veio primeiro do que a fé Ou a fé veio primeiro do que a circuncisão a circuncisão foi a prova da fé de Abraão. E aí, aqui no capítulo 4 de Romanos, no versículo 11, 12, a palavra de Deus nos diz que nós que somos gentios, temos por pai Abraão também, porque nós somos os da fé. Ele o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Romanos, é, no versículo 16, ele chega e diz o seguinte, Abraão é pai de todos, Abraão é pai de todos, por quê? Porque a partir da fé, a graça nos alcança E aqueles que estão debaixo da lei E andam próximo à fé Andam nos campos da fé São os mesmos daqueles que são chamados pela fé, que somos nós Quer ver uma coisa interessante? Lá em Romanos capítulo 3 Versículo 21, a Bíblia nos diz, portanto, se manifestou o amor de Deus agora. A justiça de Deus se manifestou, uma justiça que é independente da lei, mas que é baseada na fé, mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? No versículo 25, porque na tolerância de Deus, Deus deixou impunes os nossos pecados. Mas agora, no tempo presente, demonstra a sua justiça, sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero parar nesse, nessa palavra, que diz que em sua tolerância, Deus deixou impunes impune os nossos pecados. Eu vejo uma oportunidade tremenda de Deus para a minha vida, para nossas vidas. O amor de Deus é tão grande que o apóstolo Paulo diz isso. Deus é um Deus paciente, Deus é um Deus tolerante, Deus é um Deus de amor, por isso que o apóstolo Paulo diz isso, na sua tolerância, Deus deixou impune os nossos pecados, meus irmãos, camarada bebeu, mas bebeu, 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 pega o carro e vai, 120, 130, 140, naquelas curvas louco, por que, que esse camarada não bateu? por que, que esse camarada não capotou? é a misericórdia de Deus na vida desse camarada, Deus tem um propósito para a vida desse camarada, porque o amor de Cristo nos constrange, a gente não consegue alcançar essa dimensão. Portanto, na demonstração da justiça de Deus, Deus se faz justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero me pegar nessas duas palavras. Justificador daquele que tem fé em Jesus. O que a Bíblia está nos dizendo é que por mais que eu seja pecador... Quando eu expresso a minha fé em Jesus Quando eu digo que eu me arrependo dos meus pecados Eu quero esse perdão E eu creio em Jesus como meu salvador que me justifica Deus torna o meu justificador Mas a palavra de Deus nos diz Que ele também é um Deus justo A palavra justo vem antes de justificador Porque ele é justo Esse momento que nós vivemos é um momento em que a nação está clamando por atos justos. Nem mais, nem menos, nem favorecer o simples, nem favorecer aquele mais abastado. O que a nação está clamando é por ato, um ato justo. E, às vezes, a gente faz certas concepções e fugimos... Do sentido da coisa. Eu acho que o que nós estamos mais carregando do, nas nossas costas, durante o nosso dia a dia, é, o judiciário funciona? Essa coisa de justiça funciona mesmo? Você está fazendo essa pergunta? Essa coisa de justiça funciona mesmo? Pois eu quero falar para você, uma justiça que está acima da justiça dos homens. É a justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Romanos, Deus, ele é justo, ele vai ser justo com a pessoa simples, ele vai ser justo com a pessoa bastarda, mas ele vai ser justo, principalmente aquele que tem fé em Jesus Cristo, porque o sangue que Jesus derramou na cruz, é isso que te justifica, quando a gente percebe essas articulações, as pessoas tentando se justificarem de várias formas, sabe? E você liga a televisão, você ouve os comentários E parece que você vai de um lado para o outro De repente, essa pessoa que estava lá embaixo Ela levanta um argumento e ela, e ela, sabe? Ela cresce nesse desafio E de repente, aquela que estava lá em cima, ela baixa, sabe? E é promotor, é advogado, é juiz Mas eu quero falar com você essa noite Que você só tem um advogado que é Jesus Cristo É Ele quem te justifica e você tem um Deus justo Por isso que lá em João capítulo 3, versículo 36 Diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna Mas aquele que não crê em Jesus não terá a vida eterna Mas a ira de Deus permanece sobre ele Esse é um Deus justo É um Deus que oferece a salvação para você que está aqui essa noite É um Deus missionário Que chega para Adão e Eva e leva Adão e Eva a pensar em seus erros e dizer, eu estou aqui para te perdoar. É por isso que a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18 e 19. Diz que Deus, ele mesmo, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Eu acho fantástica essa passagem. Porque o ato de reconciliar a humanidade com Deus, partiu do próprio Deus. Isso é um privilégio, meus irmãos, isso é muito sério, é muito amor. Partiu do próprio Deus porque ele reconciliou consigo mesmo a humanidade. Versículo 19 diz assim, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados. Quando a gente começa a pensar nesse versículo que Deus estava em Cristo, é diferente de, da, seguinte, da seguinte frase, Deus estava com Cristo. Se Deus estivesse com Cristo, ele estaria lado a lado. Mas quando a Bíblia nos diz que Deus estava em Cristo, isso me toca muito em meu coração. É muito amor. É muito amor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade. É por isso que aqui em Atos, a partir do capítulo 1, quando Lucas escreve, direcionado a teófilo, que significa amado de Deus, Lucas, ele, ele, ele faz uma seguinte afirmação muito interessante, que diz, aquilo que Jesus começou a fazer e nos ensinou. Olha que palavra séria, aquilo que Jesus começou a fazer, ou seja, Jesus veio... Sofreu, morreu, ressuscitou O que nós temos que entender é que o ministério terrestre de Jesus chegou ao fim Mas isso é um prenúncio Da continuação do seu ministério aqui na terra Através de quem? Da igreja Através do corpo de Cristo Por isso que a palavra de Deus diz que aquilo que Cristo começou a fazer Ia nos ensinar e o apóstolo Pedro, ali em Pentecostes, quando ele, há o derramamento do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, ele, ao perceber que as pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus, cada um no seu idioma, e ali alguém começa a indagar, porque era, o mover de, de Deus era tão grande, porque aí alguém começa a indagar, mas o que é isso? Esses homens estão bêbados? Apóstolo Pedro se levanta E faz o seu primeiro sermão A sua, a sua primeira pregação me chama a atenção Porque ele chega e aborda o seguinte tema Olha Esse Jesus No pré-conhecimento de Deus Com um propósito determinado Ele sofreu e vocês o mataram Mas Deus o ressuscitou porque a morte não poderia vencê-lo. Quando o apóstolo Pedro, ele faz esse sermão, e aí ele chega e diz o seguinte, versículo 36, portanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus é quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Quando o Pedro fala do propósito de que Cristo veio aqui na terra De sofrer, morrer e ressuscitar E quando Pedro diz que esse Cristo, Deus o fez Senhor e Cristo Eu gosto muito dessa palavra porque a Bíblia nos diz que aquela multidão que estava ali ali tinha gente da, da Frígia, Panfilha, Mesopotâmia, Egito, Roma, Medos a palavra de Deus diz que houve uma aflição em seu coração O coração daquelas pessoas ficaram aflitas Você tem ficado com seu coração aflito? O pecado tem batido a tua porta Você tem caminhado numa vida de pecado E isso tem gerado aflição em seu coração? Isso é o princípio do arrependimento. Essas pessoas de vários locais, várias localidades, quando elas ouvem Pedro dizer que Cristo morreu, ressuscitou e Deus o fez de Senhor, houve uma aflição em seu coração. Meu irmão, se você tiver essa aflição no seu coração, não segura não. Não segura não. Diga para Deus que bom que meu coração está aflito. Que bom que Deus está falando comigo essa noite. E quando essas pessoas ficam aflitas em seu coração, pergunta a Pedro e aos, aos outros apóstolos o que faremos. Agora eu quero falar para a igreja. O tema da mensagem leva esperança. Leva esperança às nações, a esperança do nome do Senhor. O Senhor começou uma obra, e agora confia a continuação dessa obra através da minha e da sua vida. E você vê que isso é tão patente que, aqueles que estavam com o coração aflito, chegaram para Pedro, para os, outro, os outros apóstolos e perguntaram, o que faremos? Uma igreja que se move, é uma igreja que quando pergunta o que faremos, ela se apresenta. Conta comigo conta comigo, eu quero te ajudar essa semana uma pessoa que não é nem membro da nossa igreja, tem frequentado um, um pequeno grupo, uma célula. e essa pessoa ali na, no, no, na abordagem do, do roteiro que fala que Paulo foi ver, foi ver aquela e Priscila essa pessoa não é membro da nossa igreja não mas ela sentiu tão, tão tocada, tão tocada ao, ao ler na Bíblia que Áquila e Priscila eram refugiados. E o apóstolo Paulo ficou sabendo e foi vê-los. Foi se apresentar e dizer, o que, que eu posso te ajudar? Isso é uma igreja que se move. E essa pessoa que estava numa dessas células se sentiu tão tocada. Tão tocada que fez uma campanha interna na, nas células. E ali arrecadou, me ajude aí. Quantos quilos mesmo? 650 o quê? Eu ah, não estou ouvindo direito a é isso mesmo. Que benção. 650 quilos. Essa semana, né? 650 quilos. Não é nem um irmão da nossa igreja, mas está ali nas células. E entendeu que nós, como cristão, precisamos levar Esperança. É por isso que as pessoas estão com o coração aflito. Aflito se perguntando para Pedro, para os apóstolos, o que nós faremos. Meus irmãos, essa sociedade está com o coração aflito. Não se iluda, não. Você vai encontrar pessoas que estão, que estão com muito dinheiro, estão com poder. Aqueles muito bem sucedida, Mas está com o coração aflito. Porque falta levar a esperança. E essa esperança é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então... Pedro continua seu, seu sermão e diz: Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quando a gente vê esse primeiro de sermão, esse primeiro sermão de Pedro, muito próximo, muito igual aquilo que que o Senhor Deus fez com Adão e Eva, levando Adão e Eva a pensar em sua vida e dizer: Eu me arrependo dos meus pecados, eu confio em Deus. E Pedro está caminhando nessa mesma direção, quando pergunta o que faremos, e, Deus, e, e Pedro é bem taxativo quando diz, arrependa-se. A Bíblia, do início ao final, é Deus tentando reconciliar-se com a humanidade que se afastou por causa do pecado. Não se iluda não, meus irmãos. Não se iluda não, esse é o mover de Deus para com a humanidade que ele tanto ama, a questão é, Deus está se movendo, Deus está batendo a sua porta, Deus está batendo o teu coração, será que não é tempo de você sentir essa aflição e dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador? versículo 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus, chamar, aqui a gente começa a ver, uma universalidade, da pregação de Pedro, a promessa não é só para vocês, essa paralisia no Evangelho, ela cabe, principalmente a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Salvador, eu acho que é o suficiente. Meus irmãos, é muito bom estar do lado de, de recém-convertido, não é? É bom demais. Eu estive essa semana em, em uma célula e em uma recém-convertida, ela estava cuidando das crianças da época, ela sentou, já estava no final. Era assim, era o último... A última abordagem... E ali já iríamos orar... Eu sei que... Que essa irmã... Ela deixou a célula infantil... Sentou conosco ali... E já estava assim... Era o último... Último texto assim... Para orar... Então já tinha terminado... Eu sei que ela sentou... Adivinha o que aconteceu... Fizemos outra célula... Porque ela recém-convertida... Ela falava tanto... Ela abriu o coração... Ela dizia o seguinte olha, o, aquele encontro de casais que, que teve na igreja agora, tem umas duas, três semanas, eu convidei sete casais, eu falei, ô oh, glória, que bênção, que bênção, e ali ela começou a dizer, olha, não foi nenhum, mas ela disse, mas eu não vou desistir, sabe por quê? Ela está levando esperança, e isso é a motivação do ser, do existir, de ser cristão, é por isso que o apóstolo Pedro diz, a promessa é para vocês. Ponto? Não, senhores. A promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para todos os que estão longe. Como, como está o seu relacionamento com o seu filho? Você tem falado do amor de Deus? Você tem ligado e falado palavras de Deus para ele? Tem orado por ele? Você tem compartilhado a palavra de Deus para com seus filhos. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Se nós entendermos que o levar a esperança, ela não para, a obra não para em mim, mas ela apenas começa. E aí, essa obra é para mim, para os meus filhos e para todos que estão longe tem entre quatro anos mais ou menos, acho que nós fomos três vezes para a Alemanha. O primeiro convite que nos foi dado, e eu confesso que eu endereci muito meu coração, porque eu sabia mais ou menos da, do que estava acontecendo na Europa em termos de, de cristianismo, mas o mover de Deus foi tão grande que acabei indo. O que nós encontramos lá é uma teologia liberal, é um, igrejas com 30, 40 membros, templos grandiosos, que caberiam mil, duas mil, três mil pessoas, com apenas 15 pessoas, 18 pessoas. Muitas igrejas que agora são boates, são casas de shows. E aí eu fiquei impactado com isso, começou o trabalho em Hood House, e aí, na terça-feira, me deram a oportunidade para pregar. E aí, quando você vai pregar lá, ele chega para você e diz, quem você vai pregar? Qual abordagem que você vai fazer? Qual versículo que você vai usar? Eu achei isso estranho. Voltamos no outro ano, e aí um colega nosso pregou, e quando ele saiu do púlpito ele sentou do nosso lado, o Rafael acho que já estava já. Ele sentou do nosso lado e eu só dei uma olhadinha para ele. Aí eu fiz a pergunta para ele. Você não obedeceu o que o Espírito Santo queria que você falasse para essa igreja? Ele olhou para mim e disse, não obedeci. Isso foi causando uma certa crise em nós. É por isso que a Europa está desse jeito em termos evangélicos. Um dia foi me dado a oportunidade para pregar, e as igrejas lá são 30, 40 membros, nesse dia tinha... 400, 500, 500 pessoas, um milagre, eu contei isso em alguns lugares já, e quando estava pregando, e foi caminhando para o final, e aí Deus colocou em meu coração o desejo de fazer o apelo, e aí quando eu comecei a fazer o apelo, o, o, o pastor tapou o microfone, tapou o microfone, eu olhei aquela multidão, e eu olhei para ele e ele disse, tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que você quer fazer isso? Eu olhei para ele, olhei aquela multidão, sabe? Se a gente olhar para o alemão, uma superpotência, um povo intelectual, uma das grandes nações mundiais, mas precisa da esperança do Senhor em sua vida, amém irmãos? E naquele momento eu olhei para o pastor e disse, eu tenho certeza... E aí continu, continuamos, continuamos. Deus operou. Deus operou. Para a honra e glória do Senhor. Quando terminou, as pessoas e os missionários, os pastores não falaram comigo. E eu fiquei isolado, fiquei no canto e falei, o que está acontecendo? E eles me isolaram. Porque lá prega-se uma teologia liberal. De repente me gritaram e falaram o que Deus está fazendo no templo, meus irmãos, já tinha acabado o culto, já tinha acabado o culto, as pessoas estavam ali na confraternização, mas Deus operou, operou tremendamente, porque eu fiz a seguinte oração, eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, do Brasil aqui, não foi para ser humilhado, porque eu sei no Deus em que eu creio, eu sei que após o culto, na confraternização, as pessoas alargavam os pratos, largavam os alimentos e corriam para o templo e diziam, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero Jesus. Para que a gente leve esperança, nós temos que ter a convicção de quem é Jesus na nossa vida. Quando nos levam pós final de... Quando estamos no final do do projeto e aí nos levam para para um local e ali é uma confraternização e eles começam a beber eles começam a beber começam a beber, começam a beber eu estou olhando aquilo dali e aí aquela pressão, aquela pressão e aí eles olharam para mim e disseram e aí? o brasileiro aí acha que vai para o céu porque não bebe Aí parou todo mundo, né? Missionários da Europa, pastores. Aí eu olhei para aquele, para aquele povo e eu disse o seguinte, e precisa beber para ir para o céu? E aí fizeram aquele silêncio. Eu quero dizer, e já caminhar para o final, que a gente vai fazer uma abordagem apocalipse, que levar a esperança a todas as nações, a todos os povos, Significa levar Jesus como solução Dos pecados Condicionando a pessoa a entender Que o arrependimento É que vai me levar à grandiosa fé em Cristo Jesus Vamos lá em Apocalipse Apocalipse capítulo 2 Versículo 1 diz assim Esta ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. A gente percebe que em Apocalipse capítulo 2, algumas coisas muito interessantes primeiro que a palavra de Deus nos diz essas palavras é de quem tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros essa palavra can candelabro significa andar entre as sete igrejas começamos a pensar que o Apocalipse é escrito para que nos leve a percepção de que o Senhor anda nas igrejas. O Senhor anda nas igrejas. E quem tem o Espírito de Deus, ouça isso. E ao andar pelas igrejas, o Senhor faz uma abordagem muito interessante na igreja de Éfeso. E ele começa a dizer, sei que você não pode tolerar homens maus. Sei que aqueles que se dizem apóstolos, para vocês chegar à conclusão que eles são impostores. Sei também que vocês são pessoas que não suportam impostores. O que a gente percebe na igreja de Éfeso, é uma igreja muito firme na doutrina, no ensinamento. Uma igreja que não se deixa levar por ventos, por ventos inconstantes. Mas o Senhor faz uma abordagem muito interessante nessa igreja, porque, porque Ele diz o seguinte, contra você, porém, tenho algo, você abandonou o seu primeiro amor. Percebe? Deus, o Senhor anda nas igrejas e chegou a essa conclusão. Uma igreja firme, uma igreja que não se deixa levar por qualquer vento, mas uma igreja que perdeu o primeiro amor. Uma igreja que perdeu o primeiro amor. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite para que você entenda que Há algo em sua vida que precisa ser restaurado. Quem sabe Deus está movendo o teu coração, e você está aí com aflição de espírito, e Deus está te levando a pensar que você abandonou o primeiro amor. E Ele está te chamando essa noite, volte. Volte. Termino dizendo, uma história conhecido de alguns, no livro datado em 1975, Rei Steadman, ele faz uma abordagem muito interessante, porque nessa abordagem ele cita uma história de um casal, um casal que trabalhou anos na África, e aí quando eles decidem voltar, eles tomam o um navio. E quando eles estão chegando nos Estados Unidos, o marido abraça a esposa e faz a seguinte observação. Olha, nós dedicamos a nossa vida, dedicamos o nosso tempo aqui na África contraímos doença, estamos chegando aqui nos Estados Unidos sem aposentadoria, fomos humilhados, perdemos alguns filhos, enterramos-nos na África. E quando o marido estava conversando com a sua esposa, ele olhou e ali na região do porto ele viu bandas, alegorias. E ele olhou para a esposa e disse, finalmente o um reconhecimento. Finalmente o um reconhecimento. E quando eles desceram, caminharam, e aquela banda se fez indiferente, Aquele casal. A tristeza começou a tomar o semblante daquele homem. E ele passou, passou como despercebido, porque aquela banda estava ali para saudar. Ted Roosevelt, presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909. Que voltava de uma caça na África. Então, aquele missionário conseguiu alugar um apartamento no leste dos Estados Unidos, no leste de Nova York. Apartamento simples. E quando ele chegou com as suas malas, abriu a porta, ele deferiu as seguintes palavras para sua esposa. Essa é a recompensa de todos os anos dedicados na África. Essa é a recompensa de quem está voltando para casa. E a sua esposa colocou as malas no chão, abaixou a cabeça, virou-se para o seu marido e disse, mas a gente ainda não chegou em casa. Mas nós ainda não chegamos em casa. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Hebreus 13, 14. Diz assim. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas bu buscamos a que há de vir. Vamos ler em voz alta, por gentileza pois não temos aqui nenhuma cidade permanente mas buscamos a que há de vir termino dizendo levar a esperança leve a esperança o Senhor como esperança a todas as nações e você já colocou a sua esperança em Jesus, você, a partir do momento que o pecado nos rompe com Deus, você entendeu, que Deus, estava em Cristo, reconciliando você com Ele, isso é um privilégio, quem sabe essa noite vai dizer para Deus, Deus, eu me considero um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que essa esperança, essa esperança maior, alcance o meu coração. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Deus te oferece, não a esperança terrena, mas a esperança que só Ele pode te oferecer. A esperança da vida eterna, do perdão dos pecados, que passa pela fé. A fé em Cristo Jesus. Ou quem sabe se vai dizer para Deus, Deus, eu quero, eu quero retomar o primeiro amor. Eu quero dizer para Deus, Deus, eu estou retomando esse primeiro amor. Eu tenho vontade de dizer tudo isso para Deus. Deus, eu quero votar o primeiro amor. Eu acho que eu estou que eu meio me acomodando com a minha vida cristã. Senhor, eu quero votar esse primeiro amor. E o Senhor, ao, ao sondar a igreja de Éfeso, ele chegou a essa conclusão. Uma igreja sólida, uma igreja estruturada mas uma igreja que precisava voltar ao primeiro amor enquanto o grupo musical estar aqui a, se apresentando eu gostaria que eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar nesse finalzinho ao seu coração eu gostaria que em nome de Jesus você entendesse que a missão dei começa com Deus Deus o próprio Deus indo até Adão indo até Adão e oferecendo um perdão a missão dei ela continua, quando Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Sabe, eu gostaria de orar com você, abaixe tua cabeça em nome de Jesus. Nós iremos fazer duas orações, e gostaria que, em nome de Jesus, essa noite Você pudesse dizer para Deus Deus, eu estou entendendo Eu estou entendendo esse negócio Eu estou entendendo que, porque meu coração está aqui, eu estou com uma aflição grande Eu estou com uma aflição grande E o que me, me basta dizer é, Senhor, me perdoe eu me arrependo dos meus pecados. Essa aflição está me levando a rasgar o meu coração e dizer, Deus, eu preciso do teu perdão. Você está dizendo isso para Deus essa noite? Dizendo, Deus, eu quero o seu perdão para a minha vida. Porque eu, eu não consigo entender tanto amor. Tanto amor. Tanto amor para comigo. Quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, eu quero, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, porque o Senhor sonda as igrejas, sonda o coração do seu povo. E eu quero voltar a esse primeiro amor, Senhor. Eu estou com esse desejo ardente, Pai. Você está dizendo isso para Deus? Se você quer dizer para Deus, Deus, eu quero Jesus como meu Salvador, eu me arrependo, eu quero receber o perdão de Deus na minha vida. Se você quer orar, dizendo isso para Deus, eu gostaria que você repetisse em seu coração: repita assim, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador, e reconheço o grande amor de Deus, ao, ao ir de encontro ao pecador, e oferecer o perdão, nesse momento Senhor, eu quero o seu perdão, eu quero entregar minha vida a Jesus, você está orando assim para Deus? Deus, Nesse momento, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e quero receber essa esperança, a esperança que Cristo conseguiu na cruz ao morrer e ressuscitar. Eu quero a esperança da salvação em minha vida. Você orou assim para Deus? Você fez essa oração? Se você fez essa oração, eu gostaria só que, aí de cabeça baixa, queria só que você, em nome de Jesus, levantasse uma das suas mãos, só levante e abaixa, com esse gesto, está dizendo, amém, Deus abençoe. Alguém mais, se você orou dizendo, Senhor, eu quero esse perdão para a minha vida, eu quero, eu necessito desse arrependimento, eu quero confiar em Jesus. Alguém mais fez essa oração? De cabeça baixa, só levanta a tua mão. Quando você, desce, você vai estar dizendo, eu orei. Amém, Deus abençoe. Alguém mais? Alguém mais está dizendo, Senhor, eu quero esse perdão. Amém, Deus abençoe. Eu já estou terminando. Sabe? Quando a gente vê Deus se apresentando levando perdão para Adão, quando a gente vê Pedro, no primeiro sermão de Pedro, levando aquela multidão a pensar, uma multidão, coração aflito, diz, o que eu faço agora? E Pedro é taxativo, Pedro não ofereceu prédio, não ofereceu apartamento, não ofereceu prosperidade, mas Pedro ofereceu o perdão dos pecados, é esse o evangelho, é esse o evangelho que nós temos que retomar, Cristo morrendo na cruz e oferecendo perdão para a humanidade. Alguém mais fez essa oração dizendo, eu quero esse perdão. Se alguém mais fez, levanta a mão. E a gente vai estar dizendo, amém. A gente vai estar dizendo, olha, obrigado Senhor. Mas ainda é de cabeça baixa. Eu gostaria, sabe, que a igreja estivesse orando em nome de Jesus. Quem sabe você vai dizer para o Senhor. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu estou com meu coração aqui partindo Porque eu desejo, eu preciso voltar ao primeiro amor A vida que eu estou levando Ela só está me impulsionando A querer mais o Senhor Eu necessito, Senhor, eu preciso Eu preciso da sua presença em minha vida Você está dizendo isso para Deus? Deus, eu quero retomar o primeiro amor Ainda de cabeça baixa. Se você está dizendo para Deus, Deus, eu quero, eu quero, eu necessito. Porque o Senhor sonda as igrejas, sonda o seu povo. Eu preciso retomar esse amor, essa alegria. Se você está dizendo isso para Deus, em nome de Jesus. Gostaria só que você levantasse uma das suas mãos. Coisas dessas, você vai estar dizendo, ó, eu tô, estou tô voltando ao primeiro amor. Coisas dessas, você vai estar dizendo, Senhor... Eu preciso ter forças para caminhar com o Senhor. Você está dizendo isso para Deus? Senhor, eu quero retomar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Aonde eu estou, eu sinto que não é o lugar que Deus quer que eu esteja. Eu preciso, Pai, ter forças para voltar ao primeiro amor. Porque é ali que o Senhor quer, é ali que o Senhor me quer, na presença de Deus. Você está dizendo isso para Deus? você está dizendo, levanta a sua mão. Levanta e abaixa, bem rapidinho. A igreja se coloca em pé, em nome de Jesus.